0: Абзац о, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как комиксы захватили мир. Удивительно, но комиксы и графические романы до сих пор вызывают яростные споры. Кто-то пренебрежительно называет их чтивом, детской игрушкой. Другие закатывают глаза и рассуждают о них, как о девятом виде искусства. В пользу последних, говорят, поп-арт, Энди Уорхелл и другие художники активно использовали приемы комикса в своих работах. И современный кинематограф, который постоянно черпает в графических романах идеи, да и просто экранизирует культовые истории. Люди Икс, Хранители, Человек-паук и так далее. И даже литература давно была скомпрометирована. Многие писатели, понимая все плюсы жанра, стремятся не только сочинять романы, но и создавать комиксы. Мы расскажем про основные этапы развития истории американского и европейского комикса. Сегодня существует масса книг, посвященных истории жанра. Но относительно момента возникновения первых комиксов, показания, как говорится, расходятся. Ведь все зависит от того, что уже называется комиксом, а что нет. Если комикс понимается широко, как последовательный рассказ в картинках, то правы те, кто утверждает, что он восходит к наскальной живописи, египетским папирусам, греческим амфорам и барельефам. Существует даже мнение, что одним из поворотных произведений этого типа стала римская 38-метровая колонна «Трояна». Если же полагать, что важны не только картинки, но и подписи, тогда интересная выглядит версия французского коллекционера Данасьена да Рашамбо, который считает, что первым европейским комиксом стал гобелен из Байо, конец XI века. Его подробные изображения и надписи прославляли нормандских победителей Англии в битве при Гастингсе. Однако и сюжетные картинки, текст тоже не все. Важные детали, например, филакторы, словесные пузыри, появились в портретной живописи только в 13 веке. В то далекое время они выглядели как текстовые ленты, струящиеся из уст библейских святых. Впрочем, когда речь заходит о конкретных именах, взгляды любителей комикса теплеют и версии начинают сходиться. Продедушкой жанра называют английского художника Уильяма Хогарта 1697-1764. Он создавал как отдельные гравюры, так и целые серии, объединенные общей темой, печующие пороки современного ему общества, самые известные многосерийные работы, карьера проститутки, карьера мота" и модный брак. Серьезный этап развития комикса был связан с ростом газетного и журнального дела. Издатели увидели в карикатурных картинках с продолжением «Большой потенциал». Так английский живописец Томас Роулинсон прославился иллюстрациями к юмористической поэме Уильяма Комба про доктора Синтакса. Эти истории печатались в газете с 1812 по 1821 год, а после смерти художника вышли отдельным томом. Еще одним предтечей комикса называют швейцарского писателя, художника и педагога Радольфа Тёпфера. Его история господина Жабо, странного человека, выдающего себя за светского льва, напечатанная в 1833 году, произвела впечатление на самого Гёте и считается одним из первых комиксов. Рисунки располагались друг за другом и сопровождались комментариями. Однако более или менее привычный вид комикс приобрел позднее, благодаря развитию полиграфии и распространению в Америке. В 1892 году на страницах газеты New York Journal был напечатан первый американский комикс «Медвежата и тигр». А уже в 1895-м в газете New York World художник Ричард Фелтон Аутколд опубликовал историю Микки Дюгана, лысого мальчика в желтой сорочке, получившего прозвище «желтый малыш». Так появился первый цветной комикс. Поговаривают, что именно этот персонаж породил название «желтая пресса». В 1920-е годы комикс пережил период бурного роста. В это время опубликовались не только сатирические и злободневные стрипы и серии, но и детективы. В Европе и Америке появлялись все новые и новые персонажи. С января 1929 года бельгийский художник Рже, до сих пор считающийся непревзойденным мастером жанра, начал публиковать цикл историй о молодом репортере Тинтине и его забавном песике Милу, вместе с которым они путешествовали по миру и расследовали разные загадки. По обе стороны океана комиксы становились все более популярными и самостоятельными. Большинство газет отказывались от черно-белых вариантов и полосных комиксов, выделяя рисованным историям целые приложения. Некоторые издательства даже выпускали отдельные журналы. Мир узнал новых героев — Микки Маус, детектива Дика Трейси и многих других. А в июне 1938 года случился бум. Читатели познакомились с Суперменом. В линейке издательства Detective Comics, в дальнейшем просто DC, появился альбом писателя Джерри Сигела и художника Джо Шустера о а пришельце с планеты Криптон, усыновленном земными родителями и теперь ведущим двойную жизнь. Кто бы мог подумать, что с выхода этого альбома начнется золотой век комикса. В 1939-м DC запустила новую супергеройскую серию про Бэтмена, «Человека-летучую мышь», ставшего таким же популярным, как и Супермен. В том же году в группе компаний the Comics -э -э в 1960-е годы получивших более знакомое нам название Marvel, под предводительством Мартина Гудмана появились такие герои, как «Человек-факел» и «Немор-подводник». Примерно тогда же, как вы уже догадались, и началось многолетнее противостояние двух комикс-вселенных. Разумеется, Вторая мировая война сильно повлияла на формирование жанра. Комиксы активно использовались для пропаганды и поднятия военного духа. Супергерои боролись с нацистами. Тот же Марвел в 1941 году создал легендарного Капитана Америку, чья слава после войны постепенно сошла на нет, а теперь возродилась. В начале 1950-х годов с развитием телевидения и нового витка мультипликации комиксы начали терять свою популярность. К тому же в Америке в 1954-м, после заявления психиатра Фредерика Вертома о том, что жанр дурно влияет на молодежь, был принят кодекс комиксов, четко обозначивший разрешенные и табуированные темы. Многие издатели под давлением правительства вынуждены были его подписать. А интерес читателей к приторным супергероям, теперь им не разрешалось употреблять наркотики, быть чрезмерно жестокими и заниматься сексом, начал угасать. Но в 1970-х цензура в Америке ослабла. С 1985 по 1987 год читатели увидели мрачные возвращения «Темного рыцаря» Фрэнка Миллера, Мауса, Арта Шпигельмана, знаменитых и очень неоднозначных хранителей Алана Мура и Дэва гиббанца и другие графические работы. Что сейчас? Начиная с нулевых, интерес ценителей жанра перекинулся на штучные европейские графические романы, рассказывающие о политике, истории, реальной жизни и проблемах современных людей. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен».